0: Bonjour, soyez-les bienvenus dans notre émission quotidienne La Bouffe au Temps du Corona, le programme court de l'émission L'Oreille en Bouche, coproduit par Radio Radio Plus, Radio Radio et Radio Terre. Ce n'est qu'un au revoir mes frères, j'essuie une petite larme à l'idée que ce sera notre troisième et dernière étape chez le chef Gérard Garrig à Castelnau de Montmiral, qui nous a révélé des pans entiers de sa vie personnelle, je pense notamment à... Ah puis non, vous n'avez qu'à écouter l'émission d'hier. Nos chroniqueurs sont maintenant bras dessus, bras dessous avec le chef. Ils se font même des plans de vacances ensemble dès que le confinement sera levé pour les restaurateurs, c'est-à-dire en août 2022. Qui sont-ils Ils sont trois. Ils ont renoncé pour la plupart à mettre un pantalon. Parce qu'avec la visio, on voit que le haut, comme l'affirme le chef Nicolas Brousse. Notre épicière de talent est plus mesurée, évidemment. Florence Grimm a mis une jolie robe de printemps, mais comme c'est de la radio, il faudra vous rendre dans son commerce pour l'admirer. Enfin, Marina Bounour mettra un point final à son diptyque des cépages de Gaillac. Gérard Garrig, ça va Oui, ça va. On, on squatte toujours dans votre salon, vous avez l'air plutôt à la cool. Oui Très bien. Alors, j'étais un peu ironique, euh, j'étais un peu cynique dans mon introduction en parlant d'un retour de confinement d'août août 2022. On va passer aux choses sérieuses, même si on nous rebat les oreilles avec tout cela. Et j'aimerais voir votre... Euh votre vision sur la situation actuelle pour les restaurateurs, sur ce qui va se passer, comment vous voyez la suite On sait que c'est difficile. Comment est-ce que vous analysez la situation Je suis
1: un peu comme tout le monde. Hein. Je ne pas, suis pas plus devin que qui que ce soit. Mais si on reste dans la logique, c'est jamais bon pour un métier comme le nôtre de tout à coup perdre pied avec tous ses clients. On ne sait pas dans quel état on va les retrouver, dans, état, dans quel état d'esprit on va les retrouver ensuite. On ne sait pas exactement euh, comment nous, on va se retrouver, dans quel état on va être à la fin de ce confinement. Mais en tout cas, c'est difficile d'imaginer qu'on puisse reprendre comme si rien ne s'était passé. Quoi. Ça va être compliqué. Alors, euh, Je pense un petit peu à moi, mais pas trop. Je pense surtout à tous ces restaurateurs qui ont beaucoup de personnel à gérer. Comment vont-ils reprendre euh, leur activité euh, après ce confinement. Je les plains un petit peu, euh, comme je plains d'autres professions, comme on peut plaindre le maçon, le plâtrier, le plombier. Euh, je trouve que c'est jamais très bon euh, tout à coup de, de couper tout, euh, se séparer complètement et de sa clientèle et et de la vie en société en général. Quoi.
0: Ça nous met dans, des,
1: dans un monde qui n'est pas réel. Quoi. On n'a pas été habitué
0: depuis notre enfance à ne rien faire. Nicolas Brousse, j'imagine que vous acquiescez. C'est l'hyperactif en vous que, à, à, à qui je fais appel. Évidemment… Euh... Au-delà de oui d'être comme tout le monde confiné à la maison après c'est comme disait comme disait le chef je ne sais pas dans quel état d'esprit on va retrouver les clients et s'ils vont avoir envie de de revenir s'asseoir à la table des restaurants enfin du moins dans les bistrots où on est quand même très proche de la table du voisin. Donc, je, je mets un doute là-dessus. Je pense que les gastro ont un problème avec la clientèle, on va dire, étrangère et internationale. Et nous, on, a, on va avoir un problème avec la proximité des tables et l'état d'esprit des gens en général. Je ne sais pas dans quel état ils vont ressortir de ce confinement. Nicolas Rivière.
1: Gérard Garrig. Euh, au-delà de cet aspect de l'état d'esprit qu'il faudra sans doute retrouver, euh, en tout cas cette euh, joie de vivre qui sera nécessaire de retrouver, que pensez-vous, par exemple, des coups de gueule qu'ont poussé des chefs comme Stéphane Jégot dernièrement au sujet euh, des compagnies d'assurance, mais aussi plus récemment de Michel Saron, le chef toulousain qui interpelle le président de la République en personne Est-ce qu'il faut que l'État réellement vienne au soutien de toute la filière de la restauration une... Je pense que pour certains, c'est important. Je pense que le patrimoine... Euh... Euh, gastronomique de la France est en danger, euh, ça c'est une évidence euh, si on ne veut pas le reconnaître c'est dommage. Pour tous ces restaurants justement aux, auxquels je pensais les grands restaurants, c'est un tel problème que effectivement je pense que l'État devrait aider une profession et il y a toute une, une culture à entretenir, et, mais, mais je pense que la restauration c'est un peu comme le théâtre, c'est un peu comme le cinéma, c'est un peu comme tous les problèmes de la culture aujourd'hui, ça fait partie du patrimoine national. Et si on le laisse partir à volo, je ne parle pas que des restaurants, mais si on n'aide pas cette ce parti-là, c'est un pan de notre économie quand même énorme. C'est à peu près la seule chose, enfin presque une grosse partie de l'économie française qui s'en va. Nicolas. Florence Grimm, est-ce que vous avez le sentiment qu'il est désormais, temps peut-être que les restaurateurs se posent aussi la question de se réinventer Est-ce que c'est un débat qui vous semble être sur la table aujourd'hui.
0: Peut-être, je suis pas. Enfin, moi, je suis pas restaurateur, mais peut-être. Moi, les. Enfin, ce que j'entends de mes clients, ils disent. Il nous tarde de retrouver nos restaurants, de pouvoir sortir, mais on ne sortira pas indemne de ce confinement. Ça sera peut-être moins souvent, ça sera peut-être différemment. Je rejoins Nicolas Brousse, qui est dans des, des, des bistrots ou des restaurants comme le sien. Euh, la proximité, euh, voilà, parce que est ce qu'on aura réglé le problème quand on va sortir du confinement Je ne suis pas sûr que le problème du, du virus soit réglé, donc je pense que cette crainte va être encore un peu là. Voilà, moi, j'ai le sentiment que ça va pas être si simple, je sais pas. Allez, on va, essayer de sortir, euh, on va essayer de sortir par le haut avec euh, un, un petit peu de, de gaieté avant d'aborder euh, la dive bouteille avec Marina. Très rapidement, euh, Chef Garrig, une petite recette de confinement là, qui nous donne envie, un petit truc qu'on se fait viteuf pour, pour se donner de la joie au ventre.
1: J'évoquais euh, tout à l'heure de manger des response c'est la saison. En plus, il faut revenir à des choses très naturelles comme ça, les cueillettes. Peut-être que si on repart sur le principe du, du primitif, on, avait, on vivait de cueillette à cette époque-là. Donc, euh, depuis très longtemps, dans notre région, on mange une plante qui, qui est le tamier, mais qui s'appelle le responchus. Et ce responchus, ça se cueille maintenant. Et voilà une chose qui euh, vous pouvez aller faire le tour ici, vous en trouverez donc vous n'avez pas besoin de faire plus d'un kilomètre, c'est très bien. Alors, c'est un plat qui se mange très souvent de diverses manières. Euh, ça s'accommode de pommes de terre, ça s'accommode d'œufs mais ça peut s'accommoder aussi euh, sur une pizza, euh, s'amuser à faire une pâte à pain, ça occupe, et ensuite faire une fondue d'oignon, mettre les responchelous juste cuits comme ça dessus, et pourquoi pas quelques liches de, de vieux jambon dessus avec du de vieux lard. Et puis au dernier moment, quand ça sort, la pizza sort, on l'arrose d'œufs vinaigrés, mais qui restent un peu moelleux dessus, et, et c'est super
0: bon. Ah, euh, je savais que vous alliez nous, nous redonner le moral. Merci, euh, Chef Garrigue. Marina, pour votre carnet de vigne, vous nous faites le portrait d'un dernier cépage gaillacois.
1: Oui, le cépage laine de l'aile. Bon, alors euh, rien à voir avec les Respongous, ça va pas aller du tout parce que c'est un très, très beau cépage, euh, très équilibré pour faire des très beaux euh, vins blancs doux. Alors, on peut l'avoir en sec, hein, mais il est quand même très connu pour faire. Euh, de jolis vins euh, passerillés euh, et doux. Donc du coup, on est sur un très vieux cépage laine de laine, qu'on appelle aussi loin de l'œil, parce que sa grappe pousse loin de son œil, de son bourgeon, en fait, tout simplement. Et donc du coup, on est sur un bel équilibre de cépage, entre le côté floral et agrumes, euh, entre le côté euh, fruit mûr et acidité Donc c'est souvent des caractéristiques et des qualités qu'on attend d'un euh, cépage pardon, euh, pour faire des blancs doux. Donc voilà, il n'y a pas qu'en Loire où on fait des jolis blancs de doux, on fait aussi de très jolis à Gaillac.
0: Merci Marina, merci de nous avoir suivis. La bouffe au temps du Corona, c'est fini pour aujourd'hui. Au plaisir, cher chef Garrigue. On se retrouvera dans des temps plus joyeux. Mais en intervalle, on garde le moral, hein, justement, grâce à votre recette. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose, chef Non, je voulais juste dire, oui, qu'il fallait garder le moral et
1: puis que de toute façon, il y aura toujours des choses à manger et des gourmands qui voudront s'en servir
0: Merci, chef. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.
1: Merci. Bye bye.